0: Zu diesem Interview begrüße ich sehr herzlich Herrn Prof. Dr. Dr. Friedrich Hesse. Herr Hesse ist Direktor des Leibniz-Instituts für Wissensmedien, zu dem ja auch e teaching .org gehört, und er ist Leiter einer Arbeitsgruppe des Instituts, der AG Wissensaustausch. Zugleich ist er auch Vizepräsident der Leibniz-Gemeinschaft und Inhaber des Lehrstuhls für angewandte Kognitions- und Medienpsychologie an der Universität Tübingen. Herr Hesse, das Institut wurde 2001 gegründet und Sie sind nicht nur, wie ich eben erwähnt habe, Direktor des Instituts, sondern Gründungsdirektor. Welche Idee steckte hinter der Gründung des IWM und was macht das Besondere des Instituts aus?
1: Ja, das ist eigentlich deswegen eine interessante Frage, weil ich damals gebeten wurde, eine Idee aufzugreifen, die aus dem Ministerium, dem damaligen Wissenschaftsminister von Trotha kam, die natürlich noch sehr offen und sehr breit war. Er hatte das Interesse, dass er gerne in Baden-Württemberg oder jetzt im Kontext der Leibniz-Gemeinschaft ein Institut sehen wollte, was sich mit Lern- und Wissensprozessen im 21. Jahrhundert beschäftigt. Was genau dahinter steckte, das war nicht spezifiziert und ist dann unsere Idee oder unsere Aufgabe geblieben, das in einzelnen Komponenten auszudifferenzieren. Das ist deswegen auch interessant, wenn wir uns die Medienlandschaft anschauen, kann man auch recht schwer in 2001 vorhergesehen haben, was alles passiert ist in diesem Jahrtausend. Denn ein Großteil der Entwicklungen, die auch für uns eine Rolle spielt und Wikipedia einschließt, Twitter einschließt und viele andere Erscheinungen dieser sogenannten neuen Medien. Die hat man 2000, 2001, als diese Planungen gemacht worden sind, noch nicht gesehen. Aber vielleicht sollte ich etwas ergänzen, was damit zusammenhängt, dass ein Institut dieser Art auch nicht einfach einzelnen Phänomenen, die auftauchen, hinterherjagen kann. Wir sind ja ein Institut für Wissensmedien und müssten eigentlich das W groß schreiben, wie es in unserem neuen Logo auch ist, und das M etwas kleiner schreiben. Das heißt, uns jucken Basisprozesse, die mit Wissen, Wissenserwerb, Wissensnutzung, Wissensaustausch zu tun haben, im Kontext von Werkzeugen, die natürlich sehr stark in der Medienlandschaft enthalten sind. Und all das spielte so in diese Gründungssituation 2001 rein, wo wir ja es als kleines Institut begonnen haben, mit weniger als einem Drittel der Belegschaft, die wir heute haben.
0: Wie wird dieser Wissenserwerb mit den Medien am Institut erforscht?
1: Also erstmal gehen wir davon aus, dass es immer schon Medien gegeben hat. Sprache, über die wir jetzt uns jetzt unterhalten Frau Tilosen, ist ein Medium. Schrift war immer ein Medium, es gab auch immer schon Lehrmaterialien, Lehrbücher. Insofern geht es um klassische Konzepte, die wir auch vor allen Dingen in der Kognitionspsychologie kennen der mit zu tun haben, wie unser Gedächtnis, unser Wissensspeicher strukturiert ist, welche Eigenschaften er hat, was lernförderlich ist, was in besonderer Weise aufgegriffen werden muss. Und dann wird geschaut, wo können einem die Medien, die neuen Medien hilfreich sein. Hilfreich sein bei der Aufbereitung des Stoffes, bei dem Zusammenspiel zwischen Bild und Text, bei der Art der Rückmeldung, bei der Individualisierung der Inhalte, der Adaptivität, eigentlich im Hinblick auf ganz klassische lernpsychologische, wissenspsychologische Komponenten. Und natürlich auch, wenn es um die Kommunikation von Wissen geht, lassen sich natürlich Entfernungen leichter überbrücken, Beziehungen herstellen zu Personen, die nicht vor Ort sind. Beziehungspersonen herstellen, die nicht nur nicht vor Ort sind, die zeitgleich nicht verfügbar sind, also asynchron verfügbar sind. Das heißt, die grundlegenden Ideen von Wissenspsychologie, von Lernpsychologie, von Lernforschung sind in etwa die gleichen und kriegen möglicherweise ein neues Potenzial dadurch, dass die Medien bestimmte Eigenschaften haben, die wir ja, zu nutzen versuchen.
0: Sie haben es eben schon erwähnt, inzwischen ist das EWM 14 Jahre alt. Gibt es Forschungsfelder, mit denen zu Anfang große Hoffnungen verbunden waren und die heute keine Rolle mehr spielen oder in die Zukunft gewendet? Was denken Sie, welche sind die stärksten Zukunftstrends in diesem Forschungsbereich?
1: Naja, es gibt wahrscheinlich weniger Themen, die keine Rolle mehr spielen, als es Themen gibt, auf die wir noch gar nicht gekommen sind vor 14 Jahren die neu reingekommen sind und eine Rolle spielen jetzt. Einige Beispiele habe ich genannt. 2001 haben wir noch nicht über Wikipedia geredet. Und Mittlerweile ist Wikipedia ein Informationsangebot für den informalen Bereich, im Altersbereich, im schulnahen Bereich, im hochschulnahen Bereich, der gar nicht wegzudenken ist. Ein Bereich, in dem auch, auch das ist hinzugekommen, nicht nur Mittel oder Informationen angeboten werden, sondern an dem wir partizipieren, indem wir Informationen reingeben, indem wir mitgestalten. Das ist, glaube ich, das Interessante, was diese Entwicklung der Medien betrifft. Und ich meine, wenn etwas sehr stark reingekommen ist und die Zukunft in der augenblicklichen Situation sehr stark bestimmt, dann ist es auch nicht nur was ich alles vorher aufgezählt habe, die Informationen, die wir im Netz finden, die Adaptivität, die Individualisierung, die Austauschmöglichkeit, sondern vielleicht sogar eine neue Denkweise. Und die neue Denkweise besteht darin, dass wir insgesamt als Menschen leistungsfähiger dadurch werden, dass wir eine gewisse Arbeitsteilung leben. Eine Arbeitsteilung zwischen solchen Komponenten, die wir wirklich digitalen Ressourcen, digitalen Systemen überlassen und denen, die wir selbst machen. Was niemals heißt, dass wir jetzt eine robotiknahe Sichtweise entwickeln wollen, in der die Maschine alles macht, aber die Maschine oder das digitale System oder die digitale Ressource kann Aufgaben übernehmen, die wir vielleicht früher selbst gemacht haben, und jetzt dem digitalen System überlassen, wobei wir in die Kontrolle behalten und dabei wissensrelevante Entscheidungen treffen können, wissensbasierte Problemlösungen machen können oder aber auch in manchen Fällen einfach nur Meinungsbildung betreiben, die dann fundierter ist und besser abgesichert ist. Ich glaube, da steckt eine große Chance drin, diese neue Arbeitsteiligkeit zu denken.
0: Also mit diesem Stichwort abzuwägen, was wir gut brauchen können und was nicht, haben Sie mir die Möglichkeit gegeben, doch nochmal zurückzugreifen, zum Beispiel auf so Dinge wie Second Life, die ja in der Bildung, wie mir scheint, inzwischen doch kaum noch eine Rolle spielen würde. Das heißt, das unterstützt uns in dem Sinne nicht beim Lernen, wie wir das gehofft haben?
1: Ja, das ist mit dem Second Life ist interessant. Second Life ist ja innerhalb dieses Jahrtausends aufgekommen und spielt heute, soweit ich das beurteilen kann, keine so große Rolle mehr. Zumindest hat es nicht die Hoffnung erfüllt, die damit verbunden sind. Und die Idee ist eigentlich ganz gut, aber Second Life war immer ein etwas schwer zu nutzendes, schwer zu bewegendes Umfeld, in dem ich mich bewegen konnte und ein Umfeld, in dem es eigentlich gar nicht so wichtig war, dass ich einen Avatar hatte, der sich bewegte und dass Avatare sich gesehen haben. Ich glaube, das Nutzungspotenzial der neuen Medien liegt in anderen Bereichen, nicht in dieser virtuellen Welt, in der eine Bewegung sichtbar war, in der eine Person sichtbar war und andere Personen sich getroffen haben. Ganz offensichtlich brauchen wir es nicht, nicht in dem Maße. Und ganz offensichtlich war die Bedienung genau dieser Second Life-Komponenten irgendwie zu sperrig, zu umständlich. Und ich glaube, das, was ich gerade genannt habe, die Sperrigkeit der Bedienung, und das vielleicht doch nicht so wichtige Sehen eines bestimmten Umfeldes, in dem Avatare sich bewegen, hat dazu geführt, dass es eben nicht weiter aufgegriffen worden ist.